0: 皆さんこんにちはミッションエイドクリスチャンフェロシップの牧師関根和夫です今日は12月31日月曜日えー、今日の聖書の箇所は歴代史第二の三十六章十一節から二十三節、えー。タイトルが。ああ、りの果てに与えられた一筋の希望の光となっています
1: 。歴代史第二。三十六章。十一節から二十三節。ゼデキヤは。21歳で王となりエルサレムで11年間王であった彼はその神主の目の前に悪を行い主の言葉を告げた預言者エレミアの前にへりくだらなかった彼はまたネブカデネザルが彼に神にかけて誓わせたにもかかわらずこの王に反逆したこのように彼はうなじの怖いものとなり心を閉ざしてイスラエルの神主に立ち返らなかったその上再始長全員と民も違法の民の忌み嫌うべきすべての習わしをまねて不審に不審を重ね主がエルサレムで性別された主の宮をけを汚した。彼らの父祖の神主は彼らのもとに死者たちを使わし早くからしきりに使いを使わされたそれはご自分の民とご自分の見住まいを憐れまれたからであるところが彼らは神の使者たちを笑いのにしその御言葉を侮りその預言者たちを馬鹿にしたのでついに主の激しい憤りがその民に対して積み重ねられもはや癒されることがないまでになったそこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺した若い男も若い女も、年寄りも、老衰の者も,も容赦しなかった。主はすべてのものを彼の手に渡された。彼は神の宮のすべての大小の器具、主の宮の財宝と王とその司たちの財宝、これらすべてをバビロンへ持ち去った。彼らは、神のやを焼きエルサレムの城壁を取り壊したその高殿を全部火で燃やしその中の宝としていた器具を一つ残らず破壊した彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえ移したこうして彼らはペルシア王国が支配権を握るまで彼とその子たちの奴隷となったこれはエレミアにより告げられた主の言葉が成就してこの地が安息を取り戻すためであったこの荒れ果てた時代を通じてこの地は70年が満ちるまで安息を得たペルシアの王クロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたので王は王国中にお触れを出し文書にしていったペルシアの王クロスは言う天の神主は地のすべての王国を私に賜ったこの方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮をを建てることを私に委ねられた「あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神主がその者と共におられるようにその者は登っていくようにせよ」
0: 「歴代史第2の36章の11から23ですけれど今日はあのくしくも12月31日」。もう今年のの最後の日ですけれども実は今日あの読まれたこの箇所も実はその「旧約聖書」の悪い王様の総集編みたいな感じで、えー、語られていて、まあ、一つのこう区切りというかそういうふうに考えながら読むことができます。えー、ゼデキエは21歳で王となりエルサレムでで年間王であったと彼はその神主の目の前に悪を行い主の言葉を告げた預言者エレミアの前にヘりくだなかった。まあ、こ,れここから始まってるわけですね王様が神の目の前に悪を行った神を神としてあがめない神の言葉を軽んじている神の命令に従わない神の使わした預言者の言葉にも耳を傾けないそれから14節その上最初全員もえっ、ー、と民も違法の民の意味嫌うべき全ての習わしをまねて不信に不信を重ね主がエルサムで性別されたの宮を怪我したとつまりここで、えー、最主全員そして民全体も神様の心を心とせずに偶像、まあ、礼拝に走ったということが書かれていますそれから、えー、っと15節彼らのその神主は彼らのもとに死者を死者たちを遣わし」早くからしきりに使いを使わされたそれはご自分の民とご自分の見住まいを憐れまれたからであるところが彼らは神の使者たちを物笑いにしたとそしてその御言葉は侮ったその預言者たちを馬鹿にしたということが出てくるんですよねもうなんかね神様も嫌になっちゃうよなこれじゃなっていうぐらい民の中に混乱が国の中に混乱がある神を神として崇めない。神の御言葉に耳を傾けない預言者たちや使いの者たちの言葉を軽蔑する物笑いにするそういう状況しかしこれはですね気をつけないと今の私たちの社会の環境ととても似てるかもしれないですねでこのあとで17節「そこで主は彼らのもとにカルデア人の王を攻め上らせた」彼は剣で彼らのうちの若い男たちをその聖女の家の中で殺したまああの結局裁きがもたらされるといいますかよその国からあまあ兵士たちがやってきて大混乱が起こる。えー、神の宮のすべての大小の器具主の宮の財宝と王とその司たちの財宝これらすべてをバビロンへ持ち去ったというまあ有名なバビロン捕囚と言いますかねそれですね彼らは神の宮を焼きエルサレムの城壁を取り壊したその高のを全部火で燃やしその中の宝としていた器具を一つ残らず破壊したまあこれあの大変なことが起こるわけですね彼は剣を逃れた残りの者たちをバビロンへ捕らえて移したのだということで結局ね変な言い方ですけど自分のまいたも種を自分で刈り取ることになったわけですね。神をバカにする神をないものとする神を本当にこうもてあそぶように、えー、しているその結果神の怒りがそこに下って神の裁きがそこにもたらされるそして、えー、国の精神的な支柱となっていた神殿のすべてのものがぶち壊されて取り壊されて焼かれてしかも自分たちはバビロンよその国に補習として捕らえられて引っ張り回されていくという、まあ、奴隷となっていくという状況が書かれています悲惨な悲惨な出来事ですでこれはでも旧約聖書における王様が本当に神を神としないで混乱が起こりそれが民全体に広がった時の一つの総集編のような出来事です総集編のような出来事でただし神様は恵み深い神様ですからこの出来事に対して期間を設けてるんですよね70年間70年間経ったら解放させる70年間経ったら自由にするということがここに語られる、えー、この70年が満ちるまでということですねそれで不思議な形でこの救いがもたらされる。ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現されるために主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので王は王国中にお触れを出し文書にしていったペルシャの王クロスは言う「天の神主は地のすべての王国を私に賜ったこの方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた」。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神主がその者と共におられるようにその者は登っていくようにせよと言ってバビロンから解放してエルサレムに返すということが起こるしかもこれがクロスという要するに外国のの王王様様にによよっっててペルシャの王様によって解放がもたらされるある意味でこれはユダヤの人たちにとっては喜びではありますけども屈辱でもあるわけですよね。自分たちには神からの直接的な解放者が与えられなかった外国人のリーダーのもとに神が私たちを連れていくという、ね、い返してくれるという半分喜びだけれどもなんかやっぱり屈辱的な、まあ、これは悔い改めを促すためですよね神さん申し訳ありませんでしたというその思いをこう伝えるためのものだったと思います知らせるためのものだったと思いますねしかし何を言いたいかというとその総集編で神を神として認めることをせずないがしろにしていて本当に神から裁きを受け本当に痛みつけられたそういう人たちに対しても神は完全に見捨てるということをなさらない救いの希望を提供しておられるということをここで語っているのですそしてその役割を担ったのがこのペルシャの王クロスという人この人の名前を是非覚えておいてほしいと思います。ユダの民の解放者としてペルシャのクロスが選ばれたというのは驚くべきことでしたなんでと思うような出来事だったと思うでもそれは神様が選んだ人選であり彼を通して確かに人々はエルサレムに帰ることができましたふと考えてイエス・キリストが救い主としてやってきたということはユダヤ人にとっては驚きでした馬小屋で生まれ十字架にかってて死ぬとといいう人がが解放者でななんてあるははずがないと彼らは考えましたでも神はまさしくその昔ペルシャの王クロスを選んだように巫女イエス・キリストを私たちのためのユダヤ人も含めた全ての人のための救い主として選んで私たちのために働かせてくださいました嬉しいことです罪があって裁かれるでもその裁きから解放される罪許されれて希望の中に生きられるそのためにペルシャの王クロスが選ばれたようにミコイエス・キリストも私たちのために選ばれ来てくださいましたこの方を救い主として歓迎するそれがこの一年の最後の日の出来事だとしたらなんと素晴らしいことでしょう新しい一年が間もなくやってきますがミコイエス・キリストと共に新しい一年を始めてみたらいかがでしょう一言祈ります。恵み深い天の父なる神様あなたがクロスを選んだように御子イエス・キリストをお選びになり救い主として立ててくださったことを感謝しますどうぞこのお方を心から歓迎して新しい年を迎えることができるように主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン
1: あなたのため最らより近くへす